0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medium Dry, dem Podcast für all diejenigen unter euch, die genau wie wir ein Thema mit Sucht haben und egal ob es dich betrifft oder ein Freund, eine Freundin, vielleicht einen Familienangehörigen, vielleicht hast du auch einfach nur Bock, dich schlau zu machen über dieses Thema. Wir sind hier, wir wissen ganz genau, wovon wir sprechen und haben Bock für dich und mit dir ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Yes! Wir räumen mit dem Vorurteil auf und sagen dem Alkoholismus den Kampf an. Wir holen das Thema aus einer Schmuddelecke. Lasst uns einfach offen und ehrlich darüber sprechen. Ja, wir sind weder Ärzte, Psychologen noch geschultes Fachpersonal. Doch wir sind ExpertInnen in jahrelanger Erfahrung mit der Abhängigkeit von Alkohol und von Drogen.
2: Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz und versteck mich im Bett. Denn so voll wie ich war so leer bin ich jetzt. Bewege mich träge durch eigenen Nebel, kein Wind für die Säge und immer noch Pegel. Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt.
0: Herzlich Willkommen
1: zur allerersten Ausgabe von Medium Dry! Yeah! <lacht> uh, was eine Überraschung, was eine große Sause. Sehr, sehr gut. Ja, Mann. Oh Mann, sehr schön. Ja, das äh, fängt doch schon mal mit einer großen Sause an und entspannt einen auch ein bisschen mehr. Ne? Irgendwie ist man ja doch ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, Machen. voll. Also, ähm, witzigerweise habe ich ja in meiner Vergangenheit echt schon viel mit äh, dem Thema Aufnahme oder auf Bühnen stehen oder sonst was zu tun mhm. gehabt. aber ähm, diese ganze Thematik ist ja dann doch irgendwie äh, eine andere. Und ähm, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte mir vorher nicht äh, 5000 Gedanken darüber ja, gemacht. So ja, so ging es mir auch. Aber ich würde sagen, wir, wir starten da einfach mal ganz entspannt rein und äh, gucken einfach mal, wie sich das ergibt.
1: Ja, absolut. No. Da muss ich noch mal ganz kurz äh, erzählen, was ich heute zur Entspannung gemacht habe und muss dir vorab eine Frage stellen. Sag, mhm. kannst du dir mich ernsthaft in einem Wohnwagen vorstellen?
0: Ähm, doch, schon. <lacht> Aber kommt drauf an, wie. Also längerfristig im Sinne von Brille verloren <lacht> <lacht> oder für, für ein paar Tage an der Ostsee ist die Frage.
1: Also Ostsee ist ja so gar nicht meinst du weißt ja, du kennst ja meine Pläne, meinen großen Traum von Portugal. Ja. Und äh, tatsächlich haben wir uns überlegt, mein Freund und ich, dass wir mit seinem Auto und einem Wohnwagen nach Portugal gehen. Im Januar, mhm. so Corona will, äh, beziehungsweise Anfang des Jahres irgendwann. Und da wir ja ein Haus, ein Stück Land suchen und wir uns jetzt nochmal umentschieden haben, das erzähle ich dir aber nochmal in Ruhe. Äh, aus diversen Gründen haben wir uns halt überlegt, dass wir ja dann, wenn wir so durch die Gegend reisen, auch irgendwie ein Zuhause brauchen und dann haben wir uns für einen Wohnwagen entschieden. Und ich finde die Idee sehr, sehr geil und damit habe ich mich vor dem Podcast ein bisschen abgelenkt. Ach krass. Und äh, ja, habe recherchiert nach Wohnwegen. Sagt man Wohnwegen eigentlich?
0: Ich habe das akustisch nicht verstanden. Was sagt man?
1: Ach so. Sagt man Wohnwegen oder Wohnwegen? Wohnwagen in der, in der Mehrzahl? Ja. Ich weiß es
0: nicht, keine Ahnung. Oh Gott, ja, Wohnwagen sind zwei Ja,
1: Wohnwagen. Ja, genau. Ja.
0: Ich glaube, Wohnwagen ist zwei Wohnwagen, ist die richtige. Frage. Ja, ja. ja glaube ich auch. Ja, aber krass, das heißt, ihr wollt dann jetzt für die Phase, in der ihr dort noch auf der Suche nach einem Haus seid, dann echt die ganzen Monate einfach im Wohnwagen wohnen?
1: Genau, ja, richtig. Ansage. Also, ja, es ist eine Ansage, weil du kennst ja die ursprünglichen Pläne, dass wir ein wunderschönes Anwesen kaufen wollten. dass viel passiert und irgendwann saßen wir uns gegenüber und haben gesagt, warte mal, äh, was war eigentlich der ursprüngliche Plan? Yeah. Wir wollten raus aus dem Hamsterrad, wir wollen eigentlich so leben, dass wir uns nicht mehr abrackern müssen und wir wollen uns vorm Selbst versorgen. Ja. Daraus ist dann diese Riesenkinder geworden und das hätte sehr, sehr viel Druck und Verantwortung bedeutet, all, all das, was wir nicht mehr wollen. Und jetzt haben wir uns entschieden, dass wir ein Stück Land kaufen wollen und wir wollen uns unser eigenes Tiny House bauen. Geil. Das ist jetzt der Plan, genau. Und genau, damit habe ich mir so ein bisschen versucht, meine Nervosität, äh, die Nervosität wegzukriegen und habe dann ein bisschen Recherche betrieben und habe mir jetzt Wohnwagen im Netz angeguckt, auch nicht schlecht. Und hat es geklappt? Bist du jetzt weniger nervös? Ja, doch, das hat ganz gut geklappt. Doch, war ganz gut. <lacht> genau. gut. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, warum wir uns eigentlich hier jetzt äh, treffen, sprechen äh, und wie wir uns vor allem wieder getroffen haben. Das finde ich viel wichtiger, dass man das mal erzählt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde einfach mal anfangen, ähm,
1: mhm.
0: äh, wie es gelaufen ist, also einfach so wie es war und zwar... Ähm, ist es ist ja so, wie sich wahrscheinlich schon jeder denken kann, dass wir mit diesem Podcast gestartet haben, weil wir selbst beide einfach ein Thema mit diesem Thema Sucht haben. Und ähm, ich bin vor lass das mal vor ungefähr drei Monaten gewesen sein, ähm, nach einer lang, 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 langen, langen, super langen Suchtgeschichte zu dem erneuten Punkt gekommen, dass ich mit der äh, Trinkerei und der Drogennehmerei aufhören wollte. Und äh, habe mich im Zuge dessen schlau gemacht, was es für Podcasts gibt, weil ich mir einfach ein bisschen Input gewünscht habe von Leuten, mit denen ich mich vielleicht mal so ein bisschen identifizieren kann. Ähm, und bin dabei auf viele Podcasts gestoßen und auch auf viele Videos. Es gibt also einige Leute in, ähm, ja mittlerweile sogar einer richtigen Szene kann man sagen, äh, die sich mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, der dritte Podcast, den ich mir dazu angehört habe, äh, im Zuge eines einer Empfehlung eines anderen Podcasts, äh, war eben der Podcast Me Sober. Und mhm. äh, siehe da, ich scroll da durch die letzten Folgen und wollte mal reinhören und dann steht da. Ähm, unser heutiger Gast Titi Laio und ich denke mir, oh, Titi Laio <lacht> den Namen gibt es ja jetzt wahrscheinlich auch nicht so oft ähm, <lacht> und für alle da draußen, die es nicht wissen Titi und ich, Saat, wir kennen uns einfach schon zumindest mein ganzes Leben lang mm. äh, Titi ist ja jetzt ein paar Tage älter als ich aber. naja,
1: bitte, bitte, bitte ein also, paar Tage, sage ja so ich, nicht. ein paar Tage
0: ja, ja. <lacht> <lacht> und äh, genau, Titi ist aufgewachsen mit meinen beiden Brüdern vor allem, Jeff und Dennis. Die mhm. sind ähm, jetzt eben auch äh, in den Anfang der 40er oder in den Anfängen der 40er. Und ähm, dadurch, als ich dann später, später auf die Welt kam, haben äh, unsere Leben sich natürlich irgendwie in vielen Wegen gekreuzt. Und mal, unsere Eltern genau. waren, waren gut befreundet, ähm, du und wie gesagt, äh, meine Brüder waren gut befreundet. Und äh, lange Zeit ist es aber für mich auf jeden Fall eher so gewesen, als wärst du ähm, sowas wie, wie meine Tante, mhm. <lacht> als, als, ja. als jetzt eher ja. eine Freundin vielleicht oder so. Ja, ähm, diese ganze Geschichte hat sich ja über viele Jahre hinweg dann später erst entwickelt und ähm, eine ganz lange Zeit hatten wir dann auch keinen Kontakt, äh, mhm. nicht aus Streitgründen, sondern vielmehr, weil sich die Leben einfach auseinandergelebt haben und jeder irgendwie so seinen eigenen Weg gegangen ist. Und ähm, ja, klar hatten wir hier und da immer mal kurz Kontakt, haben uns vielleicht auch mal zufällig getroffen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich dann diese Folge gefunden habe, habe ich zumindest gefühlt sowas wie zwei, drei Jahre nicht mit dir gesprochen. Ich glaube, es war noch ja, mal ein Punkt so. dazwischen, wo wir es gemacht haben. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine Menge Zeit vergangen. Und umso gespannter war ich nämlich auf die Geschichte, weil ich mich auch nur so dunkel daran erinnert habe, dass du mir mal erzählt hast, dass du äh, mit dem Thema Sucht eine Problematik hast, ähm, hm. das aber einfach gar nicht mehr so präsent war und dann habe ich diese Folge angefangen zu hören und war dann überrascht, dass du es tatsächlich warst und äh, <lacht> habe nach einer Stunde dieser Folge, in der ich äh, teilweise auch ein bisschen Gänsehaut hatte, weil ich natürlich viele Überschneidungen gefunden habe ähm, zu der Geschichte, die ich kenne von dir, habe ich dich dann angerufen oder dir eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey Mensch, Titi, lass uns doch mal reden. Ich bin mit diesem Thema aktuell eben auch sehr am struggeln und ähm, das hat mich gefreut, dass ich deine Geschichte dort gehört habe. Und somit haben wir uns dann zum Telefonat getroffen, verabredet, gehört und ähm, so ging eigentlich unser beider Kontakt jetzt in den letzten Wochen oder mittlerweile schon fast Monaten wieder los. Hm. Ja.
1: Weißt du, woran ich mich, das fällt mir gerade dazu noch ein, ähm, weil du eben gesagt hast, du kannst dich irgendwie vage erinnern, dass ich das Thema mal angesprochen habe und ich habe darüber auch noch mal nachgedacht. Mhm. Dein Geburtstag 2018, da haben wir uns in der Schanze in, äh, ich glaube es war der kleine Donner, da hieß es noch kleiner Donner oder vielleicht hieß es da auch schon anders, ich weiß es nicht mehr. Und ja. da saßen wir zusammen, bevor deine Gäste kamen. Ich weiß gar nicht, ob ich zufällig an dem Tag in die Bar kam oder ob du mich eingeladen hast, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall saßen wir beide da zusammen und du erzähltest mir von Bali, das werden wir in einer anderen Folge nochmal thematisieren. Ja. Und ähm, da, das, da ich da gerade frisch aus meiner Auszeit kam aus Portugal ähm, und für mich schon klar war, dass ich im Januar in eine Entzugsklinik gehen würde, werde ich das wohl da angesprochen haben. So, ja, das, ich kann gesagt da wär, ne? das kann gut Sorry. sein. Ja, genau. Und da haben wir eigentlich ganz gute, gutes Gespräch geführt. Ich weiß natürlich auch nicht mehr viel, weil äh, darf man nicht vergessen, wir haben ja beide da auch noch getrunken. Ich war, auf wir jeden waren Fall, ich war auf jeden Fall stramm. <lacht> ja, später war es sogar nicht stramm. Ich bin früher gegangen, weil der Abend sehr irgendwie seltsam war. Alles war seltsam für mich. So, ich kam ja aus drei Monaten nur Sonne und äh, nirgendwo leben und mich sehr auch schon mit meiner Geschichte auseinandersetzen und dann komme ja. ich ins Deutsch, Deutsch, äh, dunkle Deutschland zurück. Oh Gott, wie sich das anhört. Ähm, und ich musste mich erstmal wieder akklimatisieren. So, und, genau. und da haben wir miteinander gesprochen und ich meine mich auch zu erinnern, dass du da, das war so zwei, drei Tage vor deiner OP, vor deiner großen OP, aber ja. sprechen wir nochmal in einer anderen Folge, denke ich.
0: Ja, ich denke auch, ja. das ist einfach ein großes Thema, beziehungsweise ähm, komme ich wahrscheinlich sowieso gleich mal dazu und schneide das an ähm, im Zuge vielleicht meiner eigenen Geschichte. Genau. Wir haben uns ja beide jetzt mal was überlegt und zwar ähm, ist genauso wie für die Zuhörer auch für uns dieser Podcast völlig neu. Und wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze hier strukturieren wird, aber für alle da draußen ist es wahrscheinlich genauso interessant wie auch für uns in der Erfahrung, unsere eigenen Geschichten jetzt hier einfach nochmal zu erzählen und uns mal vorzustellen. Und wenn du möchtest, würde ich auch einfach direkt damit anfangen. Sehr
1: gerne. Ja. ja
0: sehr schön. Also, wie damals in der Schule. Hallo, mein Name ist Saad. Ich bin heute fast 31 Jahre alt. Nein, Quatsch. Also, ich bin ähm, tatsächlich fast 31. Nächste Woche, um genau zu sein, am 20.11. Jeder, der mir eine Geburtstags-E-Mail schreiben möchte, ist herzlich dazu eingeladen. <lacht> <lacht> ich freue mich auch über Geschenke oder über Weihnachten. Ähm, nee, genau. Ich wohne in Hamburg mit meiner Freundin zusammen in einer kleinen, bescheidenen Wohnung. Und... Ähm, ja, bin seit mittlerweile ungefähr drei Monaten trocken und äh, habe davor allerdings eine steile Trink- und Drogenkarriere hingelegt, ähm, ungefähr von knapp 15 Jahren kann man sagen. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, Alkohol zu konsumieren. Ähm, Im kleinen Rahmen, also für, für unsere Verhältnisse damals gar nicht so klein, aber im Verhältnis zu dem, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, ist es auf jeden Fall... Ähm, noch kein Vergleich gewesen. Äh, wir sind damals aus Baden-Württemberg wieder nach Hamburg gezogen. Das lag daran, dass ähm, ja, die Geschichte meiner Eltern sich in meiner frühen Kindheit so ein bisschen auseinandergelebt haben, um es mal sachte auszudrücken. Mhm. Und ähm, meine Mom dementsprechend damals von Hamburg mit uns nach, nach Süddeutschland gezogen ist. Und äh, nach knapp sechs Jahren, da war ich also dann knapp 13, 14 Jahre alt, sind wir wieder zurückgekommen. Und das war auch für mich eine krasse Phase des Umbruchs. Gar nicht mal, weil ich wieder zurück zu meiner Familie, also sprich meinen Vater und meinen Brüdern ähm, und auch natürlich diversen alten Freunden gekommen bin, ähm, sondern weil einfach in der Phase zum Beispiel auch meine Schwester, die extrem krank war, die hatte als, als kleines Kind eben eine, eine heftige Leukämieerkrankung, und äh, das Ganze war halt noch gerade so wahnsinnig auf der Kipp. Man wusste nicht so richtig, wie sich das entwickelt. Die Chancen standen ganz okay, aber eben auch nur ganz okay. Und ähm, so als 13-Jähriger ne, versucht man dann einfach, diesen Stress in irgendeine Richtung wegzukompensieren. Und wenn du dann sowieso in dem Moment vielleicht ähm, nicht der gefestigste Typ bist, sondern statt über deine Probleme zu reden, ja, ne, einfach andere Wege suchst, ähm, dann war natürlich der Weg äh, zu so einem Verhalten wie Alkoholtrinken nicht weit. Das ist natürlich damals überhaupt nicht rational von mir entschieden worden. Das ist halt einfach ein Prozess, der sich da entwickelt. Ne, Aber wir sind dann, als wir hier waren, relativ schnell in das Umfeld meiner ja lange Zeit danach bestandenen Clique gekommen. Und... Das Ganze fing halt irgendwie super Suche an, am, am Haus der Jugend, Skaten, nach der Schule treffen, ähm, die ersten Kippen mal probieren, also ein paar von den Jungs damals haben auf jeden Fall schon geraucht und äh, vor allem auch die Großen, fand ich halt irgendwie ganz cool und wollte so ein bisschen mitmachen und ähm, habe mir zum Beispiel das Rauchen, obwohl es mir überhaupt keinen <lacht> Spaß gemacht hat, mhm. ähm, einfach aus diesem Grunde angewöhnt, weil es halt irgendwie neuer, frischer Wind war, hatte ich das Gefühl. Ich war irgendwie durch diese gesamte Krankheit meiner Schwester und dieser ganzen Probleme und natürlich auch die Phase davor, Papa vermissen und irgendwie ständig Stress zwischen den Eltern, war ich irgendwie so müde anscheinend, dass es einfach geil war, mal jetzt so ein bisschen Action ins Leben zu kriegen. Aber Action im Sinne von Spaß der Action und dazu ja. gehörte eben, ja cool sein und Scheiße bauen und eben auch rauchen ähm, und Rauchen ist dann natürlich relativ schnell auch zu den ersten Joints geworden und ähm, dann kamen die ersten Sessions dazu mit Alkohol und wenn ich jetzt Alkohol sage, dann rede ich hier nicht von 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 irgendwelchen geilen Bier oder oder geilen Schnaps sondern von diesen ekligen kennst du noch diese diese Erdbeersektflaschen
1: oh. Ganz bitter. Ganz, ganz bitter, Bobby -bitter. So, äh, eklig ganz schlimm. Ne? Ja, so oder Apfelkorn, Behrensen, also sowas kenne ich, so damit sowas haben wir angefangen. Und wenn ich yeah. mich ganz kurz unterbrechen darf, wenn yeah. ich mir das vorstelle, das ist hartes Zeug, das ist kein Spaß, ne? Also das ist ja jetzt kein softes, äh, alkoholisches Getränk in Anführungsstrichen. Nee, auf jeden also, Fall nicht für
0: Kids. Also, nee. also für niemanden, aber für Kids erst recht nicht. Genau,
1: genau, ja, ja. <lacht> genau.
0: Ja, okay. Nee, genau, warst also du letzten Endes. 15, ja. da 13, nee, zwischen 13,
1: nee 13, zwischen 13 und 15 oder wie alt warst
0: du? Ja, so in dem Dreh, also ich glaube, ich war Ende 13, guck mal, wir sind im Sommer 2000 und, oh Gott, schieß mich tot, was weiß ich, auf jeden Fall im Sommer sind wir zurück nach Hamburg gekommen mhm. und ich habe im Winter Geburtstag, also dementsprechend ja. ähm, war ich, glaube ich, 13 und bin gerade 14 oder wurde dann 14 okay. und dann habe ich ja auch hier erstmal so eine kleine Eingewöhnungszeit gehabt und in die Schule und dann lernst du langsam die Leute kennen, also lass es mal 15 gewesen sein, ich, ich glaube so 14 Ende 14, Anfang 15, da ging das los, dass ich dann angefangen habe ähm, diese ganzen Dinge für mich zu entdecken oh, Okay. und ähm, genau, letzten Endes hat sich das dann einfach so, wie es war, weiterentwickelt. Ne? Es hat einfach derbe Spaß gemacht. Da kamen die ersten krassen Partys, die ersten äh, krassen Abstürze natürlich auch, die ersten Male so doll scheiße bauen, dass man hart auf die Fresse bekommt. Ähm, das erste Mal selbst jemanden in die Fresse hauen, äh, mhm. klauen, irgendwie also, also alles diese typische diese typische Boys. Rebellion-Geschichte, die mhm. man einfach so kennt von früher. Ne? Und ähm, je mehr ich von außen zu verstehen bekommen habe, dass das Ganze halt ein Scheißweg ist und dass ich doch mal bitte gucken soll, mich irgendwie ein bisschen einzukriegen, ähm, desto mehr habe ich eigentlich auch ja, fast aus Prinzip den, den, den anderen Weg geil gefunden. Ne? Und genau. das ging halt einfach immer so weiter. Das ähm, war, wie gesagt, ein langer, langer Prozess. Das ist nicht von einem auf den anderen Tag passiert, aber ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, einen Scheiß auf die Schule zu geben und habe ähm, lieber, ja, lieber morgens gekifft. Also ich bin halt, habe mich mit Leos ganz oft, das ist damals ein Kollege von mir gewesen, in der... Gesamtschule Eppendorf, ich glaube, achte Klasse war das oder so. Ähm, und mit dem habe ich mich dann morgens einfach vor der Schule bei mir zu Hause getroffen, weil das nämlich auch sein Schulweg war, mehr oder weniger. Und dann sind wir halt gemeinsam mit dem Joint äh, morgens ja, zum Unterricht gelaufen und sind dann halt einfach stoned <lacht> in dem Musikunterricht oh und Gott, oh haben Gott, dann Gott. da gechillt oder sind halt auch gar nicht hingegangen, sondern haben halt erstmal noch eine Runde durch den Park gedreht oder was auch immer. Und ja. ähm, ja, also es wurde mir einfach immer egaler, kann man sagen. Und ich mhm. habe dann, ähm, ja, durch auch den Freundeskreis, den ich hatte, einfach sehr viel mit Musik auf einmal zu tun. Also es war immer ein sehr musikaffiner Freundeskreis und auch durch den familiären Hintergrund, den ich ja habe mit Dennis, ähm, mhm. war Hip-Hop einfach immer so ein Part meines Lebens, den ich sehr, sehr geil fand, mit dem ich mich auch gut identifizieren konnte. Und äh, ich habe auch relativ zeitgleich äh, angefangen, selber Mucke zu machen. Also damals natürlich noch sehr, äh, sehr kinderhaft kann man sagen, aber es war auf jeden Fall ein Thema für mich und das hat mir mega viel Spaß gemacht und das Ganze wurde irgendwann einfach auch zwangsläufig, wenn man etwas lange macht, immer besser und ähm, dadurch, dass ich dann auch dort einfach, und da sprechen wir jetzt wieder von einem Zeitsprung von ungefähr zwei Jahren, drei Jahren vielleicht, mhm. ähm, dass ich dort dann auch einfach so eine Anerkennung bekommen habe, die mir ja von außen ganz, ganz oft gefehlt hat, mhm. ähm, ist das natürlich nicht nur ein Thema gewesen, was mir Spaß gemacht hat, was ich gerne gemacht habe, sondern auch etwas, was Löcher gestopft hat. Genauso wie eben der Alkohol oder jede Party mhm. oder jedes Mal irgendwie ein Chick wegreißen. Ähm, das alles ist ja irgendwie eine Löcherstopferei. Das ist oh Gott, ein sehr das, oh schönes Gott. Wort. Nein, ich finde das großartig,
1: <lacht> weil es stimmt. Und ich glaube, ja. dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer das auch kennen. Dieses Löcherstopfen. Also Löcherstopferei möchte ich gerne, dass wir das irgendwie mehr, uns merken. Ich finde das großartig. Okay. Hört sich ein bisschen komisch an, aber egal.
0: Es, ja, ist. Ja, vor allem in Bezug okay. auf, auf Chicks hört sich das komisch an. Ja, okay.
1: Okay, okay das gebe ich zu. Aber ansonsten das mit den... Döcher,
0: ich glaube ich glaube oh. glaub, jeder weiß wie ich das meine genau ja. okay.
1: ähm,
0: genau am Ende des Tages war es halt einfach so dass ich ähm, neben dem Spaßfaktor auch einfach sehr viel sehr viel Applaus bekommen habe wir dann irgendwann weil es viele Leute hören wollten auch ähm, auf relativ großen Bühnen standen und ähm, ja weiß ich nicht wir haben dann zum Beispiel Konzerte organisiert hier in Hamburg im Fundbüro und äh, sind dann halt Oops. auf Schuldächer und haben dort kartonweise den, Warte mal, jetzt ist hier irgendwie das Telefonat gerade weg. Sorry für die kleine Unterbrechung. Ich rufe die noch nochmal an. Na, da war das Telefonat weg.
1: Ja, jetzt ist das Telefonat <lacht> weg. Aber gut, es ging weiter mit den großen Bühnen.
0: Genau, richtig. Letzten Endes, ähm, also große Bühnen in Anführungsstrichen. Das waren zu dem Zeitpunkt kleine Bühnen, aber äh, für uns einfach große Bühnen. Und mhm. zwar haben wir zum Beispiel mal so eine kleine Konzertreihe veranstaltet. Darf ich bitten... Ähm, mhm. Das muss auch irgendwie, wann war das denn? Ich guck mal, ich bin jetzt 30, also vor knapp 10 Jahren oder so, vielleicht mhm. sogar noch einen Ticken länger. Ähm, so, und dann sind wir auf die Schuldächer und haben dort ähm, kartonweise Flyer mit 500.000 Flyern, je nachdem, ähm, einfach aus den Fenstern oder vom Schuldach runtergekippt. Und hatten ja auf jeder Schule auch irgendwie so unsere Leute, die entweder mit in der Crowd waren oder die einfach nur von uns gehört haben. Und das hat dann einfach irgendwie die Runde gemacht. Und wir haben es definitiv meistens geschafft, so einen Laden nicht nur voll zu kriegen, sondern dann wie im Fundbüro zum Beispiel noch eine echt dicke Schlange draußen zu haben von, cool. von, von Kids, so auch in unserem Alter, die einfach Bock drauf oh. hatten, sich das anzuhören und damit reinzukommen. Und das war natürlich mega. Ähm, so, und wenn du dann sowieso schon jemand bist, der gerne trinkt, dann ist natürlich so ein bisschen ist so ein Auftritt natürlich auch mit, mit, einer, mit einer Runde, wie kann ich das am besten ausdrücken? Also ich hatte ja auch Bock drauf, geil gefunden zu werden. Mhm, und natürlich. deswegen mache ich aus dem Auftritt dann eben nicht nur eine Show, sondern ich mache halt eine komplette Party auch für mich draus und so ist es natürlich ganz oft zustande gekommen, dass ich einfach vor meinem Gig auf der Bühne schon ähm, schon breit war, also wirklich breit. Mhm. Und weißt du noch,
1: was, Darf ich noch mal fragen, weißt du noch, wie viel du dann so getrunken hast vor so einem Auftritt? Äh,
0: das kann ich dir jetzt an der Zahl gar nicht genau sagen, aber ich weiß, dass diverse Kurze geflossen sind, direkt bevor ich raufgegangen bin. Mhm. Einfach aus Aufregungsgründen. Mhm. Ähm, <lacht> ich erinnere mich gerade an einen Auftritt <lacht> ähm, im Molotow. Das, was war denn das für eine Geschichte? Ich habe eine Freundin, ähm, Tammy, eine gute Freundin von mir, die auch in der Hamburger Hip-Hop-Szene auf jeden Fall sehr, sehr unterwegs ist. Und die hat zu der Zeit damals einen Auftritt organisiert im Molotov, das alte Molotov noch. Mhm. Ähm, und da ging es darum, dass irgendwie, ich glaube, zehn Hip-Hop-Acts gegeneinander auftreten und jeder die Chance hat am Ende quasi den, den ersten Preis zu machen und der erste Platz hat dann irgendwie eine Reise nach Spanien gewonnen, der zweite Platz hat irgendwie so ein, so ein, so ein Klamottenpaket von Bhutan gewonnen und irgendwas mhm. drittes halt noch, keine Ahnung. Und ähm, da war der Host Sleepwalker, oh, der hat das ganze okay. Ding halt moderiert mhm. und ich war halt dementsprechend, also ich war ja jung, ne? ich war halt 15, mhm. 16 und meine Stimme war auch noch sehr viel jünger und ich habe halt einfach gedacht, okay, viel bringt viel. Ich habe einfach, also meine gesamte... Bande mitgebracht, so die gesamte Crowd einfach mitgebracht und <lacht> <Sehr lacht> habe vor schlau. diesem Auftritt schon mich so weggeschossen mit den Jungs, dass ich halt original zu dem Zeitpunkt, als ich auf die Bühne sollte, dann auch hochgegangen bin und einfach gesagt habe, so ey Leute, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, warum... Aber ich kann jetzt noch nicht auftreten. Guck mal, hier auf der Liste steht nach mir, Bip, 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 keine Ahnung, wer das war. Ja. Ähm, so, der soll jetzt einfach mal auf die Bühne kommen. Großer Applaus. So, ich verschwinde nochmal für einen Moment und habe das Mikrofon dahin gelegt und nicht bin halt gegangen Ernst. einfach. So.
1: Nicht dein Ernst. Und ich oh weiß noch, dass der okay.
0: Hintergrund nämlich war, dass ich einfach original meine Texte vergessen habe. So, ich war so besoffen, dass oh ich Gott. nicht mehr oh, wusste, Hilfe. wie mein Text war. Und ähm, statt das zu sagen, also wenigstens da noch ehrlich zu sein, also ja. habe ich halt einfach nur oh gesagt, so, ey, es gibt einen wichtigen oh Grund, Gott. ich kann euch das halt nicht oh erzählen. Gott. Ey, und Scheiße. dann kannst du dir natürlich vorstellen, die gesamten anderen Dudes, die da aufgetreten sind, hatten halt mega den Hals auf mich, Sleepwalker ja, auch. Ähm, dazu ja. kam dann halt auch noch, dass ich dann, ich bin dann später auf die Bühne und habe dann auch gerappt und habe auch meinen ja. Text vergessen, aber egal, so das ist dann trotzdem ganz okay gelaufen. Ähm, ja. Allerdings ist es halt so gewesen, dass meine gesamten Jungs, natürlich auch alle stramm wie ich, ähm, die Bühne gestürmt haben und da mit ge ge gerappt und mit geflasht haben. Und das war ja. für mich in dem Moment ähm, Überhaupt nicht komisch, nicht mal im Ansatz, sondern ganz im Gegenteil. Ich fand es eigentlich total geil und dachte so, yeah, ey, was für ein nices Leben. Ähm, aber es hat natürlich jeden anderen in diesem Laden extrem genervt und jeder dachte wahrscheinlich, also das würde ich heutzutage denken, hm. es gibt nämlich noch eine krasse Videoaufnahme davon, ja. ähm, was für ein trauriger kleiner Mann. So, der oh sich God, irgendwie start. so hart weggeschossen hat, dass er das hier nicht mehr geschissen kriegt und ja. unfairerweise dann aber trotzdem noch ja. den ersten Platz gemacht hat.
1: Nein, nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du hast ja, echt den ersten Platz gemacht. Ich habe halt
0: dann echt noch den ersten Platz gemacht oh. und habe diese Reise nach, ähm, genau nach Lorette Mar war das. Ich oh, ne, das Scheiße. war meine erste Reise nach Lorette. Ja, hat mir natürlich sehr gut in den Kram gepasst. Ja, ähm, ich so habe ich meine erste Reise Lorette gewonnen, ähm, auf dem Hip-Hop-Contest, oh, den ich völlig nein. besoffen verhauen habe, aber so viele Freunde Och, am Start hatte, dass die alle für mich gewotet haben.
1: <lacht> okay, gut. Plan ist aufgegangen, würde ich sagen. Genau. Krass. Naja, okay. keine
0: Ahnung. Also, ähm, das ist jetzt irgendwie ein langer, ein langer Ausschweifer gewesen, aber ähm, das war auf jeden Fall eine lange Zeit ein krasser, wichtiger Part. Ich glaube sogar ja, ja. der wichtigste Part meines Lebens. Also Mucke machen. Ähm, war lange, lange Zeit echt mein Ding und ähm, ich war damit eben für für meine Verhältnisse auch sehr erfolgreich, also ne, mhm. so kleinere Dinge irgendwie mit den Beginnern auch mal gespielt, irgendwie auf dem Splash hier und da mal irgendwie was Kleines gemacht ähm, und dann eben halt so die ganzen Gigs, die man hier in der Umgebung mit seinen mit seinen Jungs hatte oder dann halt mhm. auch mal durch die Connection, die man dann vielleicht in München hatte, irgendwie sind wir dorthin und und Wien und Bla, bla, bla. War, war eine sehr geile Zeit und äh, ich hatte dadurch alles, was ich wollte. Ich hatte viele Freunde, äh, mhm. ich hatte viele Ladies, die das cool fanden, ich hatte etwas, was ich gut konnte. Mhm. Ähm, ich hatte Alk, ich hatte mhm. Party, ich hatte dementsprechend auch immer so ein bisschen Geld, also ich war zwar mhm. nie... Nie, nie rich irgendwie oder oder habe das aus dem Fenster werfen können. Das war jetzt nicht viel, was ich damit verdient habe, aber man hat ein bisschen was damit verdient und das war cool. Dadurch, dass es halt kontinuierlich kam. Äh, und in dem, auch, Alter, na, und in dem Alter, das darf man auch nicht vergessen. ja, ja.
1: genau
0: Also äh, für mich einfach the good life und ich habe mich halt überhaupt nicht ähm, dazu, oder ich habe mich gefragt, so nee, ich habe mich das nicht mal gefragt. Ich bin halt einfach konsequent und äh, völlig selbstverständlich nicht mehr zur Schule gegangen. Hm. Ähm, die Frage kam das eigentlich erst krass, viel später ja. auf. Weil es für mich nicht wichtig war. Das hat für mich einfach in meinem Leben keinen Platz gehabt, kein, keinen wichtigen Platz gehabt. Und mhm. ich habe auch überhaupt keinen Grund gesehen, weil es läuft doch alles, ist doch alles cool. Ähm, ja, genau. Also das ist, glaube ich, bis ich ungefähr 20, 21 war, ist das so.
1: Ach so, ähm, lange ging das, okay. Ja, ja, ist Gut. das so
0: mein Weg gewesen. Ähm, Schule habe ich zwar äh, ja, hier und da immer mal noch so ein bisschen gemacht, aber... Das Ganze ging halt irgendwie immer weiter bergab. Und ich hatte auch, wie gesagt, einfach überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, nee, genau. Also letzten Endes kam dieser Umschwung. Nee, guck mal, ich habe ich hab was Falsches erzählt. Und nicht, nicht 2021, sondern mit 19 war es dann nämlich tatsächlich so, dass ich nämlich überhaupt gar keinen Schulabschluss hatte. Ja, ähm, irgendwas war, ne? In genau, der Zeit. richtig. Und ich bin dann mit 19 nämlich letzten Endes auf den Trichter gekommen, Okay, vielleicht wäre es ja ganz geil, wenn ich doch noch mal irgendwas Normales mache oder was Normales lerne, falls das mit der Schule, äh, falls das mit der Mucke dann irgendwie doch nicht klappen sollte. Ähm, und und dann, letzten Endes, genau, das war dann nicht mit 21, sondern schon mit 19 der Move. Und dann bin ich zu einem Praktikum nach Plön. Das ist so ein yes, kleines genau, Kaff das zwischen erinnere ich. ja genau zwischen Kiel Am und Plöner See. Am Plöner See, genau richtig. Und genau. Da gibt's da gibt es eine Werft, das ist die Sirius-Werft, die bauen genau. super superschöne Decksalon-Yachten und ich hatte Bock mhm. auf das Handwerkliche. Und dann ähm, bin ich dort zum Praktikum hin und habe ähm, erzählt, ich hätte einen Realschulabschluss und habe den auch dementsprechend in meinen Unterlagen drin gehabt, äh, per Photoshop. Und das, das ist nicht dein Endes
1: Ernst, ja, ja. das ist ja wohl und nicht wahr
0: und ähm, genau ich habe dann auch diesen Ausbildungsplatz dort bekommen und ja, ich dachte ich ja genau und ich dachte das ist cool und und war ach ey komm das war auch cool es also hat das ja. war auch war auch eine, eine gute Entscheidung in dem Moment ähm, aber das hat dazu geführt, dass ich natürlich aus Hamburg raus war, dass ich aus meinem Kreis raus war und dass ich eben, was die Musik anging, ähm, nicht jedes Wochenende wieder zurück nach Hamburg gekommen bin und Mucke mhm. gemacht habe, sondern dass ich die Zeit, die ich dann hatte, dafür genutzt habe, in Hamburg einfach ja, zu leben und Freunde mhm. zu sehen, meine Family zu sehen und natürlich auch hart zu feiern und wenn du mhm. dann eben nur diese zwei Tage hast, reichen die nicht aus, um zu feiern und um produktiv zu sein, mhm. das geht einfach nicht. Genau. Ähm, ja, dementsprechend hat sich das über die zwei Jahre dann irgendwann mit der Musik leider immer weiter von mir entfernt, aber was sich nicht entfernt hat, ist eben der, der Lebensstil mit, mit Alkohol oder mit Drogen. Der Konsum, ja. Der Konsum, Dein genau. Konsum. Mhm. Und äh, das hat sich dort einfach nochmal auf einen ganz neuen Level gehoben, weil ich dann nämlich auch angefangen habe, zu Hause alleine zu trinken und da ging es dann auch los, dass man das einfach körperlich bei mir irgendwann gesehen hat, also dass ich krass zugenommen habe, ich glaube so in meiner Hochzeit, ich erinnere mich, einmal bin ich aus dem Urlaub wiedergekommen und ähm, bin dann zur Arbeit und Matze, unser, unser, unser Werkstattleiter, ähm, der kam dann irgendwie raus, ich habe da beim, bei der Jagd gerade irgendwie so die Scheuerleisten geschliffen oder so und er kam und sagte, Mensch, Saad, du bist aber auch ganz schön proper geworden, ne hast richtig Echt? zugenommen. Und ich habe das überhaupt nicht realisiert und dachte so, hä, was ist denn das für ein Spruch und ja. habe dann halt irgendwie so reingegrinst und bin dann aber irgendwie ein paar Tage später oder sowas einfach mal so vom Spiegel gewesen und dachte so, wow, fuck. Der, echt hat recht, ist dann? So. der hat total recht. Also mein ganzes okay. Gesicht ist halt total aufgeschwemmt, aber ich bin auch einfach wirklich richtig rund geworden. Also ich habe zu der Zeit über 100 Kilo gewogen und ich habe keinen Sport Wie gemacht. Bitte? Ja, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen konnte, ja, der hat aber eine ganz ordentliche Statur ne? ja, oder hier ja. Knochen oder was auch immer. Ja. <lacht> Sondern das war einfach wirklich reine Wassereinlagung und reines Fett und reiner Ach, du Schwabbel. Ähm, naja, und dann geht es halt langsam los, dass man, dass man anfängt, sich zu fragen, äh, wo geht diese Reise hin? Was, hm. was, was passiert hier noch? Und okay. ob man halt ein Problem hat oder nicht. Und diese Frage hat mich so lange begleitet und hat mich krass zur Verzweiflung gebracht, so sehr, dass also ich halt manchmal so nicht mehr wusste. Ja, es ging früh das los, also es war so mit 2021 dann tatsächlich, also ich habe diese Ausbildung angefangen, ich bin dann dort ungefähr zwei Jahre gewesen und ähm, da ging das dann langsam los, dass ich ah, okay. irgendwie diesen, diesen Spiegel vor mir hatte und ähm, klar waren vielleicht vorher mal irgendwie Momente, in denen ich gedacht habe, shit, hier habe ich jetzt hart übertrieben mit dem Alk. Mhm. Ähm, oder irgendeine Scheiße gebaut oder was auch immer. so Ich meine, ich, ich war ja echt kein Kind von Traurigkeit, ich habe super viel Mist gemacht und so. Und, ähm, ich habe das halt immer mal so auf den Alkohol geschoben, aber es war nicht so, dass ich wirklich gedacht habe, ich habe ein richtiges Problem mit Alkohol, also mhm. ne, ein langfristiges. Oder ich sollte vielleicht langfristig aufhören zu trinken, sondern es war immer so diese Überlegung, okay, vielleicht sollte ich einfach mal an so einem Abend, wenn ich merke, es wird zu krass, ein bisschen weniger trinken oder einfach mal aufhören und nach Hause gehen oder so.
1: Ach, das war die Überlegung. Es war jetzt nicht die Überlegung, nicht, dass ich das äh, falsch verstehe. Das war jetzt nicht so, dass du mit Anfang 20 schon, nachdem du ja auch gemerkt hast, oh Gott, ich habe so zugenommen, dass du gedacht hast, äh, ich habe vielleicht ernsthaft ein Thema mit Alkohol. Doch, doch, das ach, dann ja nicht. schon.
0: Doch, doch. dann schon. Ach, da, doch. Das, was okay, ich jetzt gerade erzählt habe, ist davor gewesen. Ich meinte, ich habe davor alles so klar. Momente okay. gehabt. Mhm. Genau. Ja. Und dann in dem Alter, das war, ja, so ziemlich genau 2011 war das, oder 2011, 2012, mhm. ähm, Genau, da habe ich dann mir diese wirklich ernsthaften Fragen gestellt. Mm, Und dann okay. bin ich auch aus dem Betrieb geflogen, weil ich da natürlich so wie immer ähm, nicht regelmäßig hingegangen bin oder irgendwelche Ausreden gefunden habe, warum ich jetzt gerade krank bin oder whatever. Ähm, bin aus diesem Betrieb geflogen, bin dann nach Bremen gezogen, weil ich dort eine Werft gefunden habe, die mich noch eingestellt hat. Und da hat das halt, ich weiß nicht, ich glaube zwei Monate gedauert, bin ich da auch raus. Ach, ähm, echt? Krass ja ja und das Ganze war dort verbunden dann aber schon auch mit der wahren Geschichte von mir dass ich zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe so ey ähm, ich kann dir erklären warum das Ganze hier gerade so scheiße läuft so ich habe mhm. einfach ein krasses Drogenproblem und das war auch der Moment wo ich es mir wirklich eingestanden habe und äh, zu der Zeit war es ja schon lange nicht mehr nur Alkohol, sondern da war ja wirklich alles an Partydrogen mit dabei, was man sich vorstellen kann. Also ich bin nie Richtung Halluzinogene gegangen, das nicht, ja. aber ähm, von Ecstasy, Koks, ähm, Speed, also alles, was irgendwie so Richtung Amphetamin geht und sowas, da haben mhm. wir uns halt richtig hart gegeben. Und mhm. das war eine Hochphase, das war eine richtige Hochphase, also teilweise drei, viermal die Woche. Und. Mhm. Genau, dann habe ich meinem Chef einfach erzählt, worum es geht. Er sagte, du, das ist eine traurige Geschichte, kann ich total nachvollziehen, aber für mich aus wirtschaftlicher Sicht, musst du verstehen, kann ich das nicht tragen, geht nicht. Ja. Und äh, das habe ich auch verstanden und ich habe mich dann, äh, ich glaube sogar noch auf dem direkten Weg von der Werft äh, zu mir nach Hause, bin ich beim Suchtberatungszentrum vorbeigegangen und habe äh, gesagt, ich, ich habe ein Drogenproblem, äh, ich brauche Hilfe und bin dann dort in die Gespräche gegangen, irgendwie auch sowas wie zwei, drei Wochen, ne? so mm -hmm, einmal die Woche. Mm -hmm. Und dann haben wir so einen kleinen so, so eine Analyse gemacht, wenn man so möchte, ne? so, so eine Anamnese oder wie nennt man das? Genau, ich, naja, doch schon, ja, ne? genau. Und ähm, sind dann auch ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es für mich sinnvoll wäre, eine Therapie zu machen und zwar eine stationäre Therapie. Mm -hmm und ähm, bis das Ganze dann wirklich zustande kam, hat es auf jeden Fall auch noch mal einen Moment gedauert ähm, aber nicht lang, also ich würde sagen eineinhalb Monate später oder sowas war ich dann tatsächlich in der Klinik also Klinik in Anführungsstrichen das das. Das, äh, ja und zwar in oh Gott, wie hieß denn der Ort noch? Al, nicht Alheim, sondern ähm, das ist in der Nähe von Bremen gewesen, Dietrich-Bornhöfer-Klinik so. okay. Dietrich-Bornhöfer-Klinik das ist eine Einrichtung für junge Erwachsene, so heißt es ähm, mhm. die eben Suchtprobleme haben. Und da hast du aber dementsprechend extrem viele Leute auch dabei, die eigentlich überhaupt keinen Bock haben, da zu sein, sondern die mhm. einfach in der Jugend Scheiße genau. gebaut haben und dann vor Gericht kamen und der Richter sagte, okay, du kannst dir aussuchen, du gehst in den Knast oder du gehst in die Entzugsklinik. Mhm. Und dann entscheidet sich natürlich jeder für die Entzugsklinik, ist ja klar. Ähm, demnach war es einfach... Ähm, war, war, also keine Ahnung, also im Nachgang sechs Monate dort in der Klinik war auf jeden Fall für mich absolut notwendig. Ähm, sechs ich Monate? Auch, ja, sechs Monate war ich da.
1: Wow, Wahnsinn. Okay, ja. also ich, okay, das, okay. Also ich weiß, klar, ich war ja auch in der Klinik, aber da reden wir später drüber. Ja. Und ich weiß, es gab nur so eins, zwei ähm, Mitpatientinnen, die wirklich sechs Monate gemacht haben, aber das ist, okay.
0: Mhm. Ja, krass, ne? Also, ja. Genau, also ich weiß auch noch, dass es da, warte, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Mhm. So, sorry. Ähm, ich weiß, dass es da auf jeden Fall ein paar Leute gab, die Probleme hatten mit der Kostenübernahme von der, von der Krankenkasse. Und mhm. die haben dann zum Beispiel nur drei Monate, oder ich glaube drei war das Mindeste, und äh, manche haben dann irgendwie noch einen vierten Monat bezahlt bekommen, aber sechs Monate war auf jeden Fall nicht gang und gäbe dort. Aber genau. bei mir war okay. es eben so durch meine Krankenkasse, äh, nee, gar nicht Krankenkasse, sondern das ist ja der Rentenversicherungsträger, der, der genau. macht das. Genau, und da bin ich in einem gewesen, der das, der das relativ unkompliziert auch, glaube ich, von Anfang an durchgewunken hat. Also das war,
1: ja, super. war ganz cool.
0: Genau, und letzten Endes, sechs Monate dort waren für mich total notwendig und was ich dort gelernt habe, ist nicht, also es ist nach dieser Klinikzeit nicht so gewesen, dass ich clean war. Also doch, ich war clean in dem Moment, aber ich bin nicht clean geblieben, da komme hm. ich gleich zu. Das ist nicht passiert, allerdings ist es ähm, für mich extrem hilfreich insofern gewesen, dass ich gelernt habe, äh, ich, dieser Zug ist nicht abgefahren, weißt du? Ich habe zum Beispiel angefangen, extrem viel Sport zu machen in der Zeit. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich kam da mit über 100 Kilo rein und ich habe zwei Typen, erinnere ich mich noch dran, dort gesehen, die echt eine krasse Statur hatten und dann habe ich halt irgendwann mal mit denen geschnackt und habe gefragt, so ey wie lange braucht man denn dafür, um so auszusehen? Mhm. Und dann meinte er halt einfach ganz ehrlich, das habe ich jetzt in den vier Monaten hier hingekriegt. Ich so, was?
1: Wow. Ich okay. dachte, du hast das du bist, ist eine du siehst aus, als ja. würdest du
0: halt irgendwie seit Jahren trainieren. Ja. Ähm, so, und dann war ich halt auf einmal mega angefixt und dachte, geil, mhm. das kriege ich auch hin. Und das war tatsächlich einfach eine Challenge, der ich mich irgendwie angenommen habe. Das war cool irgendwie und mhm. ähm, dann bin ich halt pumpen gegangen dort und habe viel Sport gemacht und habe dann äh, nach ein paar Monaten bin ich da meinen ersten Halbmarathon irgendwie gelaufen und habe einfach Ach, wirklich krass. jeden Tag, also natürlich das Extrem in die andere Richtung, ne? genau. Sport einfach mhm. dann zu seinem, zu seinem Ersatzmittel zu machen, was auf jeden Fall besser ist als Alkohol, aber Absolut. auch da sollte man irgendwie versuchen, seine Grenze zu kennen. Whatever, genau. auf jeden Fall bin ich dann ähm, da extrem durchgedreht im, im Fitnessraum und habe da auch richtig was erreicht. Also ich bin da rausgekommen und sah richtig... Ich sage krass aus, muss man echt sagen.
1: Ja, vor allem Sart, weißt du, wir, wir, also wir kennen uns ja dein Leben lang und wir begegnen uns ja immer wieder, auch wenn es mal so ein, zwei Jahre Pause gab. Das mit Plön mhm. habe ich mitbekommen. Ich weiß auch, dass du und ich immer mal auch wieder telefoniert haben. Dann gab es irgendwie auch mal Funkstille. Das mit Bremen, das habe ich nicht mehr so richtig im Sinn, aber das mit der Klinik weiß ich gar nicht. Das ist echt krass. Nee? Und vor allem, ja. nee. Und ich weiß auch nicht, dass du so, so zugenommen hast. Ich habe dich so nie gesehen. Ich kenne dich nur so schön und hübsch, wie du bist seit jeher. <lacht> ähm, attraktiv Kino und gut aussehend. Kino. Ja, natürlich. <lacht> Nein, aber es ist doch so. Muss Man, man muss die Dinge ja auch beim Namen nennen. Aber dass du 100 Kilo gehst, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne dich so nicht. Ich habe dich ja, so ich, nie gesehen. Ich schicke dir,
0: schick dir mal ein Foto. Ja, das ja. ist echt
1: krass. Das ist echt krass.
0: Also wenn es irgendjemanden da draußen interessiert, wie ich mit über 100 Kilo aussehe, gerne Bescheid sagen, irgendwie ja, Kommentare schreiben oder sowas, dann äh, werde ich vielleicht, wenn es genügend Leute sind, mal so ein kleines Foto irgendwo hochladen.
1: <lacht> ich habe jetzt schon Angst. Ja, ich auch. Scheiße
0: auch, und ich mache das niemals. Ja,
1: krass. Okay, kann kann nochmal ganz kurz für mich. Ähm, das heißt... Die Zeit in der Klinik da bei Bremen, das ja. war in welchem Jahr? Kannst du das genau sagen?
0: Ja, das war Ende 2012. November. Ende
1: 2012. Genau,
0: ich habe meinen 2012. Geburtstag, glaube ich, noch... Nee, ich habe sogar meinen Geburtstag dort gefeiert. Das war, genau, oh, okay. November, November, Anfang November 2012.
1: 2012
0: okay. Ja. Und dann eben bis ins Frühjahr 2013 rein. Genau. Ja, in der Zeit hatten
1: wir gar keinen Kontakt. Nee, weil nee das in der Zeit hatten wir ich. überhaupt ja.
0: keinen Kontakt. Okay. Ähm... So, und dann bin ich halt nach, nach, nach längerer Zeit irgendwie, also ich meine, wir können gerne über diesen Klinikaufenthalt selbst nochmal sprechen, aber das würde jetzt hier voll in den Rahmen sprengen. Ich bin jetzt schon irgendwie mega lange am Erzählen. Ähm, genau, letzten Endes bin ich da nach sechs Monaten dann raus. Ich war auch tatsächlich die gesamte Zeit clean und ähm, habe einfach gemerkt, wow, ey ich kann hier richtig was schaffen, ich kann richtig was auf die Beine stellen und dieser Zug ist nicht abgefahren. Also diese Hoffnungslosigkeit für mich, obwohl ich ja irgendwie meine Ausbildung gemacht habe, aber das ja auch ganz offensichtlich schlecht gemacht habe, also nicht meine Arbeit als solches schlecht, weil äh. Handwerk mich total interessiert hat, aber ich meine diesen den Part des Hingehens und der Zuverlässigkeit, das war mhm. extrem, extrem schlecht bis nicht vorhanden. Und... Mhm. Genau, da habe ich einfach gemerkt, nee, so das funktioniert auch anders und ich kann das. Und dann habe ich mir den Plan gemacht, okay, ich hole jetzt, äh, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Zeugnis fälschen, ich hole jetzt meine Schulabschlüsse nach. Und dann habe ich noch, sogar in der Klinik noch angefangen, mich äh, vorzubereiten auf den Realschulabschluss. Ähm, das war so ein, so ein, das nennt sich Erwachsenenschule, das ist in Bremen, mhm. also Abschluss auf dem zweiten Bildungsweg. Und dann habe ich mich dort angemeldet und dann kannst du dir eben die gesamten Schulbücher, die Unterlagen kannst du dir oder beziehungsweise den Lehrplan lädst du dir runter, den hast du dann und dann kannst du dementsprechend eben dir Schulbücher besorgen und das ganze audit äh, auditiv, wollte ich gerade sagen, autodidaktisch lernen. Mhm. Und dann wirst du zur Prüfung eingeladen, hältst die halt ab, deine schriftlichen und deine mündlichen, dann hast du halt entweder bestanden oder nicht. Und das habe ich gemacht und habe den Abschluss mit fucking 1-0
1: bestanden. So. Das ist jetzt bitte nicht dein Ernst, wie und, geil ist das denn? Ich wusste ja, das gar nicht, dass du und noch Und da war ich hat, halt hast, einfach geil. so,
0: wow, ey, ja, auch das gut. geht. Und das ist halt wirklich so ein Thema gewesen, wo ich dachte so, ne, ey, ich und Schulabschluss nie im Leben. Ja, und dann war ich halt ja. richtig, richtig geil drauf, weiterzumachen und habe mich dann eben auch fürs Abi angemeldet. Und ähm, dann bin ich nämlich auf die Erwachsenenschule hier in Hamburg. Also ich bin dann von Bremen nach Hamburg gezogen wieder und mhm. habe hier dann meine erste Freundin in Hamburg wieder gehabt. Und es war auch irgendwie ein schöner Sommer. Aber in dem Sommer habe ich das erste Mal wieder getrunken. Okay. Und habe das erste Mal wieder meinen, mein, wenn man so möchte, einen Rückfall gehabt.
1: Mhm. Und okay. dieser
0: eine kleine Rückfall wurde halt ähm, zu einer krassen Kettenreaktion. Das hat echt nicht lange gedauert, bis es halt wieder... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, genauso war wie vorher, weil sich einfach ein paar Sachen, ein paar Ansichten über die Welt und über mein eigenes Leben, die haben sich schon verändert. Mhm. Ähm, aber das, das Konsumverhalten ist auf jeden Fall wieder extrem explodiert. Mhm. Und dementsprechend habe ich natürlich auch diese Schule nicht, äh, nicht fertig gemacht. Ähm, genau, dann bin ich von dort irgendwie raus in die gastro und ein Suchtabhängiger in der Gastro, kannst du dir vorstellen. Super, super Idee ja, auf jeden war Fall, War eine ja. richtig, richtig gute Idee. Ja. Ähm, also es hat extrem viel Spaß gemacht, ja. Ja, klar. Und es hat mir extrem viel Geld gespart, weil ich den ganzen Shit umsonst bekommen habe. Und ich ja, habe auch extrem viel Geld verdient. Ja. Ähm, weil ich halt einfach gutes Tipp bekommen habe oder guten Tipp, ich weiß gar nicht, wie man sagt. Mhm. Ähm, ich hatte halt auch immer so ein bisschen den Anspruch, mir Läden auszusuchen, in denen du ganz gut verdienen kannst und dementsprechend auch Gegenden, in denen man ganz gut verdienen kann. Also ich mhm. habe viel auf Sylt gearbeitet und bin dann nach, ähm, zum Beispiel nach St. Anton in, in der Wintersaison, äh, was super geil war, weil ich da morgens auf dem Berg konnte snowboarden den ganzen Tag, nee, das ja, ist halt einfach cool. Paradise. Und ja. ähm, dann bin ich um 15, 16 Uhr in Laden, da war ich dann halt... Ähm, Barkeeper und habe dann dort ja, gearbeitet bis ungefähr zwölf, eins. Dann ist der Laden sowieso zugemacht worden, bin ich nach Hause und dann konnte am nächsten Tag wieder auf den Berg. Also das war mega. Ja, das Unterkunft schön, wird gestellt, mhm. das heißt, die muss man auch nicht zahlen. Also da wird natürlich ein kleiner Betrag vom Gehalt abgezogen, aber man lebt sowieso eigentlich ausschließlich vom Trinkgeld. Also das Gehalt, was mhm. du in so einem Ort wie St. Anton verdienst, ist halt in Anführungsstrichen ein Witz. Ähm, du bekommst das 3-, 4-, 5-fache raus an Trinkgeld im Monat. Ja, und dann, Wahnsinn. Wenn du es gut machst, dann, dann kannst du da locker mit deinem 4-, 5-netto auf jeden Fall Boah,
1: okay, leben. nicht schlecht.
0: Ja. Ähm... Genau, dementsprechend war halt auch da wieder für mich der Punkt, warum sollte ich irgendwas verändern? Es läuft doch, ich habe mm, Geld, mm. Ähm, ich habe irgendwie Spaß, ich habe Feierei, ich habe äh, Freunde, ich habe, ne? also es, es ist doch alles cool. Ich habe es doch, doch im geil. Griff, oder? Ja, genau. Man könnte
1: doch sagen, ich habe es doch im Griff.
0: So. Also ich wusste auf jeden Fall, ich habe es eigentlich nicht im Griff, aber mm. irgendwie hat, das ist immer so dieser Mechanismus im Gehirn, ne? der, der anfängt, äh, dir irgendeinen Scheiß zu erzählen und du glaubst es, weil das einfach die Programmierung ist. Also dann unser Kopf ist einfach in der Lage, uns Dinge glauben zu lassen, die man sich eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen kann. Aber ich habe wirklich geglaubt, ich habe es im Griff. Ich, ich kriege das hin.
1: Darf ich da noch eins zu sagen? Zu diesem ja. Ich glaube, ich habe es im Griff, weil ich glaube dass man wirklich zu dem Punkt kommt und erkennt, dass man Alkoholikerin, Alkoholiker ist, also ein ernsthaftes Problem hat, was man eben nicht mehr selber im Griff hat. Der Weg bis dahin ist sehr, sehr weit oder sehr, oder sehr lang, weil man funktioniert ja so wunderbar. Also ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich habe mich schick angezogen, ähm, ich habe ähm, ne, hab meinen Job gut auf die Reihe gekriegt, ähm, ich habe äh, mein Geld verdient, ich konnte meine Sachen bezahlen und deswegen glaubt man ja, dass man alles im Griff hat. Da mhm. schwebt da schon so eine dunkle Wolke über einem und man weiß, dass das nicht so gesund ist, was man da treibt und ja. dass man vielleicht irgendwann mal was unternehmen sollte. Das fällt mir gerade nochmal dazu ein, dieses weil man eben auch ein falsches Bild von dem typischen Alkoholiker, Alkoholikerin hat. Weißt du? So. Voll. Ähm, der kriegt ja, oh, warte mal, ich kriege jetzt hier gerade einen Anruf rein. Oh Mann, oh, warte, ich muss das mal wegzumachen. So, Entschuldige, bitte. Alles gut. Können wir das rausschneiden dann, ja, ne?
0: Wir können alles rausschneiden, aber machen wir okay, nicht. Okay, super. super. <lacht> Na toll.
1: Ich glaube, es ist meine Therapeutin, die ruft nämlich immer unbekannt an. Das ist nämlich die einzige Person, die mich immer ja, unbekannt anruft. Ich, ich merke
0: aber auch gerade, dass ich mega schlecht vorbereitet bin. Ich muss mal kurz mein, mein Ladegerät fürs Laptop holen, weil ja. sonst ist gleich die Audiospur ja. weg. Das ist halt ja scheiße. alles gut.
1: Ja. Mach das mal, du. Das ist ja unser erstes Mal. Und wir sind beide schon ähnlich wilde Helden, das muss man mal sagen. Also, so, ne, hier St. Anton, ich im Allgäu. Also, ich habe ja auch Sachen gemacht, wo die Leute mal sagen: ey, okay, äh, ja. wie alt bist du eigentlich? Bist du 110 oder bist du 45?
0: Ja. Naja. Naja. Okay. So, jetzt bin ich auf jeden Fall hier wieder am Start mit Ladekabel. Sehr gut. Ähm, so, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Ach naja, wir so, ja, genau. waren in St. Also Anton, Anton und, und so, ne?
1: die Dinge im Griff zu haben oder nicht im Griff ah, ja, zu haben. Genau, genau. genau. Und du dachtest, was wäre das so auf deinem, auf deinem Höhepunkt sozusagen so, ne? Es läuft doch, habe ein geiles Leben, klar, ich trinke vielleicht ein bisschen zu viel oder ja. auch viel. Genau. Da genau. Waren wir
0: jetzt. Und das ist auch ähm, der letzte richtig extreme Stand gewesen. Also von da aus hat sich nicht mehr viel verschlechtert, aber auch nicht viel verbessert. Mhm. Ähm, das ging die letzten Jahre. Und damit meine ich ungefähr die letzten vier, fünf Jahre ist das so gelaufen. Ich habe ähm, immer mal Phasen gehabt, in denen es ein bisschen mehr war, ein paar Phasen, in denen es ein bisschen weniger war. Ähm, dann war ich vielleicht irgendwann mal, weil ich mal wieder meine Freundin irgendwie scheiße behandelt habe, ähm, das ist auch nochmal ein großes Themenfeld, über das wir auf jeden ja. Fall sprechen können in einer anderen Folge, in denen ich dann irgendwie begriffen habe, nee, ich möchte so nicht sein. Und dann habe ich mich mal wieder ein bisschen kontrolliert. Aber das Ganze ist halt immer eine temporäre Geschichte gewesen. Also es ja. ist immer wieder in alte Muster zurück. Ich bin immer wieder in alte Muster zurück. Und ja, also bis vor, ich sag mal, einem Jahr, ähm, habe ich wirklich nicht daran geglaubt, dass ich das irgendwann mal schaffen kann, ähm, nicht mehr zu trinken. Es war ja. immer so, ja, ey, egal, ich krieg's ja sowieso nicht hin. Und ich kann mir auch ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen, weil ähm, alles, was ich erlebe, äh, jede Freundschaft, die mir so viel gibt und jeder Urlaub, jedes Mal feiern gehen, das alles ist mein Leben. Also ich habe ja. ohne Scheiß bis dahin 15 Jahre lang so gelebt, und das hat mich ausgemacht und das hat mir Kraft gegeben. Und das hat mich, also in Anführungsstrichen Kraft gegeben. Ja, ich ja, gedacht, total. Das mir ich weiß, Kraft, was du ne? meinst. Ja. Aber irgendwie, nee, also irgendwie hat es mir ja auch was gegeben, weil ansonsten wäre ich ja nicht immer wieder da rein und hätte versucht, mir das zu holen. Ne? Mhm. Und es fiel mir extrem schwer, sich irgendwas anderes vorzustellen als das. Und wenn ich es mir dann vorgestellt habe, fiel es mir noch viel schwerer, das dann irgendwie gut zu finden oder so. Das war ähm, einfach der, der absolute Absturz für mich, der Gedanke, auf einmal langweilig und, und spießig und ein ja, normaler Typ zu werden. Das konnte nicht in meinen Kopf rein, wollte ich nie und, und habe ich mich lange gegen gewehrt. Naja, und äh, dann ging es aber eben so weit, dass ich mich nach meinem Unfall, über den wir ja auch noch später sprechen wollen, oder das kann ich auch jetzt mal kurz in Kurzfassung anschneiden, ja, damit man weiß, weil ganz wichtig äh, worum ist. es geht. Genau. Äh, letzten Endes habe ich 2018 äh, mit, mein, mit meinen besten Freunden, kann man sagen, ähm, einen Urlaub auf Bali gemacht. Das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir hingeflogen sind. Und ich bin... Ähm ja sowas wie dem fünften oder sechsten Tag auf Bali, ähm, abends auf eine Party gegangen und habe dort gefeiert. Mein Kollege ist schon ins Zimmer. Der war zu der Zeit nämlich schon auf einem etwas anderen Film als ich. Der hat schon gemerkt, okay, ey irgendwie bin ich für diese ganze Bali-Scheiße hier zu alt geworden und diese ganzen 18-Jährigen mhm. gerade aus dem Abi raus und sowas. Ey, cool, so, die sollen alle ihren Spaß haben, aber ähm, er ist halt auch nochmal drei Jahre älter als ich. Und mhm. äh, war dementsprechend zu dem Zeitpunkt 31 und ich jetzt drei Jahre zurück, also zweieinhalb Jahre mhm. oder drei ist es mhm. jetzt her. Und genau, deswegen hatte er einfach keinen Bock drauf, hatte auch in, in also zu Hause eine Freundin jetzt gerade zu dem Zeitpunkt frisch und, und der war einfach raus aus der Nummer. Und dann bin ich alleine feiern gegangen und habe da eine Lady kennengelernt und bin dann irgendwann auch mit der, äh, wollte ich mit der nach Hause. Und mhm. Ich kann mich aber da schon echt an nichts, fast nichts mehr erinnern. Also ich war sowas von betrunken, dass halt wirklich gar nichts mehr ging. Und ich weiß, ich habe nämlich kurz vor dem Urlaub mir eine GoPro gekauft, eine, eine Hero 5 mhm. irgendwie. Und das war halt so geil, die zu haben. Ich habe die auch mitgenommen. Und ich hatte die auch ähm, mit auf dieser Party und habe original irgendwie sowas wie 20 Videos gemacht. Ähm, kurz vor okay. diesem Unfall dann halt letzten Endes. Ach, wie krass. Okay. Ähm, das heißt, es gibt so diesen diese gesamte Nacht einfach aufgenommen. Ich habe die mir halt irgendwie viel, viel später, weil ich es anfangs noch gar nicht so richtig konnte, ähm, hm. viel später habe ich mir das dann mal alles angeguckt. Ey. Aber egal, jetzt ähm, halte ich die Reihenfolge hier nicht ein. Am Ende ist es halt so gewesen, wir wollten los und sie ist ähm, lebt auf Bali, sie ist Australierin, lebt aber auf Bali und hat ein Motorrad und ich hatte mir ein Motorrad ausgeliehen. Ähm, hm. Hab ja selber nicht mal ein Motorradführerschein oh Gott, ähm, und war dazu auch noch stramm wie im Amtsmann und bin dann halt mhm. auf dieses Bike und es waren halt zu mir original sowas wie, ach, weiß ich nicht, ey, lass es mal allerhöchstens ein Kilometer gewesen sein, also ja. die Strecke hätte man locker laufen können und ja. statt das Bike dann da stehen zu lassen, habe ich mich raufgesetzt, ähm, bin los, hatte scheinbar keinen Helm auf, weiß ich halt mhm. auch nicht mehr. Und äh, das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Krankenhaus auf Bali wach geworden bin und ähm, irgendwie meine Jungs so um mich rum waren und ich meinen Bruder Jeff am Telefon hatte und oh, gerade mit dem so gesprochen habe irgendwie und er dann halt meinte, ey Saad, alles gut, so du musst jetzt operiert werden und ähm, du, oh krass, ich kriege heftig oh, Gänsehaut da, Ja, wenn ich, ich auch, das cool. ähm, Naja, du musst jetzt operiert werden und ähm, es ist alles okay und ähm, ich habe das überhaupt nicht begriffen, aber ich war auch so heftig auf Medikamenten, dass das irgendwie, dass mir auch egal war, muss ich sagen, ja. also wirklich. Ja. Ähm, ja, die Geschichte ist die, ähm, die wurde mir dann eben von ihr erzählt, so, sie ist vorgefahren, ich war hinter ihr und sie ist bis zu sich und hat dann ihren Helm abgenommen, das Motorrad abgestellt, dreht sich um und ich war aber nicht mehr da. Und dann okay. hat sie gedacht, so, hä, ist der jetzt doch nach Hause gefahren oder was? Ähm, konnte sie sich dann aber auch nicht erklären in meinem Zustand und ja, ist dann halt zurückgefahren. Und das war mein großes Glück. Sie ist nämlich dann ähm, ja fast wieder bis zur Party hin, also in der ersten Kurve. Und das ist halt wirklich mhm. eine miese Kurve, also da passieren anscheinend öfter Unfälle. Es war halt stockduster mitten in der Nacht und ich habe wahrscheinlich die Kurve nicht gesehen und hm. bin einfach drüber hinweg und da gab es oh, okay. einen großen Laternenfall oder so einen Strommast und hm. ich bin dann halt mit meiner rechten Lenkerhälfte gegen diesen Strommast geknallt und mit meinem gesamten rechten Gesicht ähm, da oh, okay. halt mit Fullspeed ohne Helm rein und habe mir dabei halt ähm, neunmal wirklich den Schädel komplett gebrochen. Also an diversen okay. Stellen, also vom Kiefer über den Jochbogen und ähm, oben an der Schläfe sind irgendwie Teile kaputt gewesen. Und das, das gesamte Handgelenk war total im Arsch und mit im Arsch meine ich quasi nicht mehr existent. Also ähm, hm. die Hand, äh, da gibt's auch ein Foto von, die, die war halt nicht mehr am Arm, sondern die oh, war so, auf, die oh, hing bitte. halt irgendwo. So. <lacht> ähm, und das war halt auch das Gefährliche, also nicht nur dieser krasse Schlag auf den Kopf, ähm, sondern dann eben natürlich auch noch direkt da unten an der Hauptschlagader, wenn das alles irgendwie mit Knochensplittern in irgendeine Richtung hängt und da reißt was, dann verblutest du halt innerhalb von kürzester Zeit, ne, ähm, Letzten Endes ist sie zurückgekommen und hat gesehen, dass mein Bike irgendwo über Kopf an der Hauswand hängt und hat dann eins und eins zusammengezählt und dann ist sie halt sofort runtergesprungen und hat äh, überall gesucht und hat mich dann gefunden. In so, einem, in so einem kleinen Graben lag ich tatsächlich auf dem Rücken und sie hat mich auch nur deswegen gefunden, weil ich irgendwie durch, also ich lag auf dem Rücken, war ohnmächtig und durch die ganzen Kieferbrüche äh, habe ich halt äh, dementsprechend aspiriert, also... Oh ähm, ne, Blut in die Lunge gekriegt uh. und das hört man natürlich, wenn, wenn jemand Blut in die Lunge hat so. oh ähm, genau, und dadurch hat sie mich dann gefunden und ist darunter gerannt, hat mich dann halt direkt zur Seite gedreht, dass ich wieder atmen konnte und damit hat sie mir mein Leben gerettet das war der Moment, in dem sie mir das Leben gerettet hat weil ansonsten wäre ich da an diesem Ort nach ein paar Minuten erstickt
1: Boah, das muss ich jetzt erstmal verdauen ähm, hast du noch Kontakt zu ihr?
0: Ähm wenig, aber wir haben Kontakt. also über, über Facebook so ein bisschen und ähm, Also ich bis, bislang schreibe ich ihr jedes Jahr zu diesem Tag mindestens immer ja. und sage nochmal mal ähm, also nicht nur danke, sondern ich, ich verneige mich wirklich. ne Das ist also was die Frau für mich getan hat in dem Moment, das ist mit nichts auf dieser Welt wieder gut zu machen. Ja. Ähm, und ich habe schon Kontakt mit ihr, aber nicht viel. Ähm, aber wenn wir dann mal sprechen, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr nett irgendwie. Und äh, ihre Freundin, die zu, zwar jetzt an diesem Unfallabend nicht da war, aber die ich dann eben später kennengelernt habe, weil mhm. die dann auch mit ins Krankenhaus kam und mich dort besucht haben und so ein Kram. Ähm, auch mit der habe ich zum Beispiel noch Kontakt. Auch nicht viel, aber man hat eben irgendwie hier und da immer mal so ein bisschen Austausch, was ganz schön ist.
1: Ja, das ist. da wollte ich dir auch noch was zu sagen. Du kannst dich vielleicht erinnern, dass wir von, äh, von einer Woche oder so äh, ganz kurz über das Thema gesprochen haben und dass ich mich nur erinnerte, dass meine Mutter mich ganz aufgeregt anrief und sagte, du, Sart hat mich angerufen. Aber ich habe dir ja auch gesagt, ich glaube, die Geschichte bringe ich durcheinander. Und ich glaube, das ist vielleicht für dich auch noch mal ganz interessant zu hören, ähm, wie meine Mutter ins Spiel kommt. Und zwar diese besagte Hast du sie Frau, gefragt? Ja, ja, ich habe mit ihr darüber gesprochen und All sie hat right. es jetzt Ja, erklärt. da wusste ich nämlich genau. auch
0: nicht mehr. Ja, dann, dann erzähl mal, das ist jetzt genau, auch nur für mich.
1: Genau, das ist nämlich auch ganz spannend. Und zwar die besagte Frau, die dir das Leben gerettet hat, die hat äh, versucht, über Facebook rauszufinden, mit dem, wem du bekannt, verwandt bist und hat meine Mutter angeschrieben. Und hat ihr geschrieben, ich weiß nicht, ob es in der Ach. Nacht war oder wie auch immer, aber sie muss ihr zeitnah nach deinem Unfall geschrieben haben, Kennst du Saat? Ich bin die und die. Saat hat einen schweren Unfall und so kam das alles raus. So hat meine Mutter von deinem Unfall erfahren. Alles und ich klar. weiß nicht, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch geschrieben habt. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber. Daran konnte sie sich noch erinnern. Das wollte ja, ich mir also mal ich
0: richtig weiß, Ja, cool. Okay, da weiß ich jetzt nämlich auch Bescheid. Das Ganze macht Sinn. Weil ich weiß nämlich, dass die Geschichte genauso gelaufen ist, dass sie, weil sie nicht wusste, wer äh, ich bin, also ich ja, hatte keinen, ja, keinen Ausweis oder irgendwie was. Ja. Doch, klar, ich hatte einen Ausweis mit, deswegen konnte sie halt quasi auf Facebook gucken, wie ich heiße und so. Ja. Ähm, aber äh, sie hat ja jetzt von Bali aus mitten in der Nacht nicht die Möglichkeit, da irgendwie was rauszufinden. Deswegen hat ja. sie dann nämlich versucht, meine Familie anzuschreiben. Und äh, sie hat gesehen, meine Mom... Und mhm. dann meine Mom wiederum befreundet mit und da war wahrscheinlich mhm. dann auch irgendwie Anke mit drin, genau. also deine Mama ja. und genau. sie hat mehrere Leute angeschrieben, also unter anderem auch meine Mutter und die hat es auch relativ zeitnah dann gesehen und ja. ist Ach, dann Gott, mit ihr in den Kontakt getreten und so kam das dann irgendwie alles zustande, dass ich nämlich auch Jeff am Telefon hatte, als ich im Krankenhaus dann irgendwann wieder mhm. aufgewacht bin, weil... Ähm. Genau, Jeff dann aus Hamburg das alles regeln musste, dass ich überhaupt in diesem Krankenhaus operiert werde. Weil es ja nicht wie hier in Deutschland ist, dass du, wenn du einen schweren Unfall hattest, dann das Recht hast, dass dir geholfen wird. Sondern mhm. du wirst da in ein Bett gelegt und du kriegst auch im Zweifelsfall ein bisschen Sauerstoff, aber das war's. Und ähm, wenn das okay. Ganze dann quasi bezahlt ist, dann kommst ja. du auch gerne auf den OP-Tisch, aber vorher nicht. Und Ach, dementsprechend musste Jeff aus Hamburg erstmal irgendwie den Rahmen seiner Kreditkarte erhöhen, was halt auch irgendwie in so einer kurzfristigen oh Aktion super schwierig ist, ne? ohne Anträge oder sonst was, sondern halt einfach mal kurz per Telefon. Dann hat er das aber auch geschafft, hat dann an das BIMC-Krankenhaus in, ähm, in, in Kuta hinten in, auf Bali, hat dann diese, diesen Betrag überwiesen und mhm. letzten Endes bin ich dann operiert worden und konnte dort die Zeit bleiben. Also letztlich wurde das dann von meiner Krankenkasse, ich hatte Gott sei Dank eine gute Auslandskrankenversicherung, ja, ähm, ja. wurde das alles übernommen ähm, Ey, da, das ist auch so ein Ding, ne? wie viele krass, Leute ja. und ich bin der Erste, der, also ich wundere mich, warum Warum hatte ich eine Auslandskrankenversicherung? Das passt überhaupt nicht zu mir. Nee, das und,
1: stimmt, das <lacht> stimmt.
0: Und dann auch noch so eine Geile. Und ja. ähm, das war, also ohne Scheiß, <lacht> das sind sowas wie 20 Euro im Jahr, die man bezahlt mit diesen ganzen OPs und Rücktransport ja. und hast du nicht gesehen. Also ähm, danke an der Stelle nochmal. Ja, Aber, das stimmt. Nee, genau, und letzten Endes hatte ich diese Krankenversicherung, weil meine damalige Freundin Marlin, ähm so gut war und das irgendwie organisiert hat, dass ich hier so eine habe oder dass wir die zusammen Ach, hatten oder krass. sowas. und Ich war zwar zu der Zeit schon gar nicht mehr mit ihr zusammen, aber das war noch relativ frisch auseinander und äh, dementsprechend gab es diese Krankenversicherung einfach noch.
1: Guck mal, zwei Frauen, die dir den Hintern gerettet haben. Ja. Das muss man jetzt mal bitte hier festhalten. Ja. Also die Props gehen das nicht nur spannend. raus an den ADAC, sondern an Malin und äh, die Lady aus... Bali. Das sowieso, ähm, ey. Das gen sowieso. Aus, genau, aus also, Bali. Ja, also Boah, Maggie,
0: Maggie aus Bali, ey. Ähm, das ist krass. Ja. Also die weiß das auch, wie gesagt. Ich, ich habe mich eine Million mal bedankt. Ich mache es auch hier gerne nochmal. Vielen, vielen lieben Dank, Maggie. Ähm, aber nee, es war vor allem, na klar, die beiden und ähm, eine ganze Menge, eine riesen, riesen, riesen Portion Glück. Ja. Naja, auf jeden Fall, genau, dann bin ich da operiert worden: zweimal oder ein, nee, zweimal, genau, also Handgelenk und äh, Gesicht so halbwegs gefixt und dann musste ich da ein paar Wochen im Krankenhaus liegen und habe irgendwie die ganze Zeit Morphium bekommen. Was auch tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, voll oft werde ich gefragt, wie war es denn? So, mm. Auch danach hattest mm. du irgendwie Schmerzen oder war es scheiße? Ich persönlich muss sagen, diese zwei, drei Wochen auf Bali im Krankenhaus mit einem ähm, Knopf in der rechten Hand, mit der du halt deine morphium dir selbst kreieren kannst. Mm. <lacht> mm. Ähm, so schön, ja. das, war, das war schön. Also ich ja. habe keine, nicht mal im Ansatz eine schlechte Erinnerung an diese Krankenhauszeit, weil ich damit einfach keine negative Emotion verbinde, absolut nicht. Ja. Ähm, ja. Ist natürlich völlig klar warum, aber so ist es einfach nun mal, deswegen, mhm. weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so diesen Moment, wo ich denke, oh Gott, diese, diese schlimme Erfahrung hat alles in meinem Leben verändert, weil sie war... Es ist eine extrem schlimme Erfahrung, mhm. aber rein von der emotionalen Ebene und von dem, an was ich mich erinnern kann, ähm, hat sie nicht diesen einschneidenden Effekt bei mir gehabt, von dem man eigentlich denken würde, ja klar, ey, sag mal, spätestens jetzt, Junge, musst du doch halt irgendwie genau. mal aufwachen. So. Ansonsten müssen wir dich mal irgendwie gegen die Wand klatschen oder sowas. Ja. Ähm,
1: das hast hat, du schon selbst geschafft.
0: So, äh, genau. Klägericht, richtig. Ja, genau, so sage, richtig, aber, Ich habe mich absolut gegen die Hand geklatscht. Oh ja,
1: gegen Laterne geklatscht. <lacht> ja. Aber es hat, nicht, es hat nicht gereicht. Es, es hat, nicht hat nicht gereicht. gereicht. Also ja. es
0: war so, dass ich natürlich in dem Moment, es hat für vieles gereicht. Es hat mich aufgeweckt mhm. in ähm, solchen Fragen wie, ähm, Diggi, wann ist eigentlich, oder, oder anders gesagt, ähm, es hat mir die Augen geöffnet in Sachen, das Leben genießen. Also mhm. das war auf einmal so präsent für mich, dass es von einem Moment auf den anderen einfach zu Ende sein kann. Ja. Ähm, dass ich mir gedacht habe, was für wen zum Teufel breche ich mir hier jeden Tag einen ab und will irgendwie mhm. den nicht enttäuschen und das richtig machen und gucken, dass mhm. ich da nicht aneck und irgendwie meinen Job ordentlich, obwohl ich auf den Job überhaupt keinen Turn habe. Ähm, mhm. Und das waren so ganz viele Fragen, die ich auf einmal irgendwie da hatte, so, und dann habe ich mich ganz viel auf einmal mit ähm, Thematiken beschäftigt, wie Hypnose, Selbsthypnose. Mhm. Ähm, einfach wie funktioniert glücklich sein? Was, was ist mhm. glücklich sein und wie kriegt man das hin? Wie funktioniert das für einen selbst? Und ähm, das ist natürlich nichts, was du innerhalb eines Buches lernen kannst oder eines Kurses. oder ne? Das ist auch das wie alles andere, einfach ein Prozess und, und die Dinge muss man verknüpfen mit Lebenserfahrung. Aber das war der, die Initialzündung bei mir, mit der ich angefangen habe mich äh, mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, die mich ja heute auch noch sehr begleiten und äh, bei einigen meiner Freunde zu neuen, komplett neuen Berufen geführt hat und mhm. bei mir letzten Endes zur Selbstständigkeit geführt hat und so. Also, es ist viel passiert, aber was nicht passiert ist, ist eben dieser, es war nicht genug ähm, gegen die Wand klatschen, damit ich aufhöre zu trinken. Gar nicht. Und das ist
1: eben auch so noch, noch mal da, dazu auch noch mal ganz kurz. Also, ich finde, der Weg von, okay, ich habe verstanden, das war jetzt echt ein, ein Warnschuss, mehr als ein Warnschuss. Äh, mhm. Ich bin dem Tod echt in deinem Fall von der Schippe gesprungen. Bei mir waren es andere Sachen, so von, ne, bei mir war es eher in Richtung so, ich will dieses Leben nicht mehr leben, schaffe ich das noch und naja, ähm, bis zu dem Tag, wo man dann wirklich aufhört. Das passiert eben nicht mit dem Gedanken, oh shit, ich muss was tun, ich habe jetzt einen von Bug bekommen und dann höre ich morgen auf. Sondern das ist, wie du auch schon eben sagst, ich finde, das ist echt ein Prozess. Das ja. dauert manchmal Monate manchmal auch Jahre.
0: Voll. Das ich finde auch dieser an. Prozess, also ich könnte jetzt anfangen, darüber zu reden, ähm, mhm. wie dieser Prozess stattgefunden hat, aber ich glaube, das ist vielleicht einfach nochmal wirklich eine Folge für sich, wo man über dieses Thema redet, weil das ein extrem ja. wichtiger Part ist, gerade ja. in dieser Anfangszeit und ich finde, das ist es wert, daraus wirklich eine eigene Folge zu machen, zumal wir jetzt auch schon über eine Stunde auf der Uhr haben. Hm, ich weiß ähm, genau, also ich habe mich hier jetzt etwas verquatscht, aber vielleicht ist nee, es, es ja tatsächlich interessant, auch für die Leute, einfach mal so eine Geschichte zu hören, die nicht erzählt wird von irgendwie einer, und das sage ich mit allem Respekt, von irgendeiner Person, ähm, Bio-Modi, die irgendwie, den, die irgendwie das, den, Yoga und den Zen für sich völlig neu entdeckt hat und jetzt mhm. ist irgendwie auf einmal alles toll. Ähm, ich ich finde es schön, so ich es jeden Menschen, aber das, das, ist, das entspricht nicht mir, weißt du? Und meine mhm, genau. Geschichte ist halt nur mal einfach eine andere. So, ich bin weder das eine Extrem noch das andere. So, ich lag nie in der Gosse und habe irgendwie ähm, meine fetten Wodkaflaschen in der Penny-Tüte mhm. gehabt, ähm, noch ist es eben dieses andere Extrem, von dem ich gerade gezählt habe. Und mhm. ich wünsche mir so ein bisschen... Ähm, dass es noch ganz viele andere Menschen da draußen gibt, die vielleicht mir einfach ein bisschen ähnlicher sind ähm, und die vielleicht einfach dadurch ein bisschen mehr Identifikation dort reinkriegen und mhm. ähm, deswegen ist es jetzt auch okay, wenn wir mit meiner Geschichte an der Stelle zumachen, weil letzten Endes werden wir darüber noch bestimmt hunderte Male reden, ähm, ja, aber ich glaube, jeder hat auf jeden Fall jetzt mal so ein Bild und ähm, genau, nach diesem Unfall, das kann ich jetzt nochmal kurz sagen, hat es äh, nochmal etwa zwei Jahre zweieinhalb fast gebraucht, bis mhm. ich wirklich aufgehört habe zu trinken. Also es ist ein langer mhm. Weg. Aber was diesen Prozess angeht, ich glaube, das machen wir in einer der nächsten Folgen.
1: Ja, das denke ich auch. Mhm. Also, die Themen werden uns auf jeden Fall nicht ausgehen. Und äh, wo ich dir auch ähm, beipflichten kann, ist, ähm, dass man einfach ein komplett falsches Bild von einer Alkoholikerin, einem Alkoholiker hat. Und damit räumen wir beide nämlich jetzt auf, weil wir gesagt haben... Ähm, da gibt es ganz viele Leute da draußen, die auch mit sich hadern, die, die uns vielleicht sogar ganz ähnlich sind. Es ist ja mhm. zum Beispiel bei mir heute noch so, dass selbst ähm, ja, gute Bekannte und auch Freundinnen sagen so, naja, aber betreibst du vielleicht ein bisschen oder eine Freundin hat sogar gesagt, naja, ich dachte echt, du machst dich ein bisschen wichtig, als du gesagt hast, du bist alkoholabhängig und gehst jetzt in eine Klinik. Ja. Ähm, dem ist natürlich nicht so, das ist, äh, ich bin sehr, sehr lange schon von Alkohol abhängig gewesen und ich glaube, es ist einfach wichtig, ähm, dem Ganzen eine Stimme zu geben, damit die Leute da draußen wissen, das ist ein Zart, das ist eine Titilayo, das ist ein, keine Ahnung, mein Nachbar, mein Kumpel, mein Freund und es ist eben nicht nur die Frau, die mit der Penny-Tüte, äh, keine Ahnung, irgendwo auf einer Bank sitzt und da die hardcore Billo-Wodka-Flaschen in sich reinpumpt. So, ja, das voll. sind nämlich ganz, ganz viele Leute da draußen, die das betrifft. Und deswegen bin Total ich sehr froh, dass wir beide da endlich drüber sprechen. So. Ja,
0: also diese, diese, dieses Spektrum. Alkoholproblematik, um es mal wirklich mhm. so allgemein auszudrücken, ist einfach ja. gigantisch breit und gigantisch ja. bunt. Und ähm, ne, so dieses typische Beispiel von wegen, was, du hattest ein Alkoholproblem? Och, ja. Das habe ich ja wirklich gar nicht gesehen oder habe genau. ich gar nicht gerechnet. Weil ich meine, wir trinken doch alle irgendwie viel. Ja, genau, wir trinken nämlich auch alle einfach wahnsinnig viel. Und deswegen mhm. haben auch viel mehr einfach eine Alkoholproblematik, als wir vielleicht genau. annehmen. Und ich will nicht sagen, dass jeder Mensch da draußen der Alkohol trinkt und vielleicht auch gerne trinkt, dass der Alkoholiker ist. Das stimmt mhm. nicht. Aber genau. ähm, dieses Themenfeld ist einfach sehr viel bunter und sehr viel facettenreicher, als man sich das vorstellt. Und dieses stigmatisierte Bild von Harry vorm Aldi ist einfach genau. schon lange überholt und <lacht> okay. ähm, ja. davon müssen wir weg und ich glaube, das kriegen wir hin, wenn wir uns jetzt hier noch ähm, 177,3 Mal mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht genau, ein paar Leute zu. Genau, das glaube ich auch.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Cool, TD. Ja, ja, geil. da freue ich mich.
0: Das war ich sehr, ich auch. sehr cool,
1: dass wir uns einfach nochmal über deine Geschichte unterhalten haben und ähm, vielleicht kann ich da auch nochmal zum Abschluss sagen, das ist schon irgendwie krass, wie sich die Wege immer wieder kreuzen, auch wenn wir ein paar Jahre keinen Kontakt hatten durch den ja. Podcast von Me Sober, den ich auch gerne hier nochmal empfehlen möchte, weil ich es ganz toll finde, was Vlada und Katharina da auf die Beine gestellt haben. Absolut. Dass wir uns so wieder, dass wir so wieder aus dem, oder aus dem Grunde wieder zusammengekommen sind und seitdem sehr viel miteinander sprechen. Da bin ich sehr dankbar und ich bin auch dankbar, dass ich Teile deiner Geschichte, die ich eben noch nicht kannte, heute hier erfahren habe. Und ich kann dir sagen, boah, ich habe ein-, zweimal ganz schön geschluckt. Puh. Und du weißt, ich bin ja auch Mutter eines 22-jährigen Sohnes, und ähm, der mir auch hin und wieder mal Grund äh, zur Besorgnis äh, gibt. Ähm, mhm. Und als ich diese Geschichte nochmal mit dem Unfall so im Detail gehört habe, Oh, da habe ich echt mit den Tränen gekämpft. Also schön, dass du gesund ja, bist und lebst und ich bin dir sehr dankbar, dass du die Geschichte heute mit mir und auch mit den ZuhörerInnen geteilt hast.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, beim nächsten Mal bist du dran.
1: Genau. Jetzt <lacht> erzähle ich meine tolle, bunte Geschichte.
0: <lacht> sehr gut, ich freue mich drauf. Also ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr auch mit dabei wart und äh, uns bei dieser ersten Ausgabe von Medium Drive begleitet. Ich will immer beglitten sagen. Meine Freundin <lacht> hat sich angewöhnt, beglitten zu sagen und seitdem ist das in meinen Wortschatz übergegangen. Ich muss Sehr
1: nicht geil. aufpassen.
0: Sehr <lacht> ja, vielen Dank, dass ihr uns beglitten habt und genauso ehrlich, wie wir hier mit euch sind, sollt ihr natürlich auch mit uns sein dürfen, denn wir sind hier nicht nur unzensiert und ungeschnitten am Start, sondern vor allem auch absolut ungefragt <lacht> Und wir wollen natürlich, dass unsere Geschichten für euch einen Mehrwert bieten. Das Ganze hier dient nicht unserer eigenen Belustigung. Und. Ja, ihr würdet uns extrem damit helfen, gerade hier in dieser Loungewoche, wo es eine Folge pro Tag für euch gibt, das heißt sieben Folgen insgesamt, wenn ihr uns eine ehrliche Bewertung da lasst, wenn ihr den Podcast abonniert oder ihm folgt, je nachdem von wo ihr euch das Ganze hier anhört und uns Feedback gibt. Was ist das, was euch daran gefällt oder auch weniger gefällt? Themenvorschläge, worauf habt ihr Bock? Ähm, wir sind offen für jede Kritik. Wir freuen uns absolut, hier weiterzumachen. Hoffen, dass ihr genauso Lust darauf habt wie wir. Und wir wünschen euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sagen bis morgen. Tschüss. Ich würde mich gern wegzaubern. Abracadabra. Fuck.
2: Wieder so ein rabenschwarzer Kater. Gestern noch Superman. Heute Drachman, der wie ein Scheintoter in seinem Bett abhängt Mir nee, egal, ich werd eh nicht mehr rausgehen Nur noch vom Bett zum Kühlschrank zur Couch gehen Und dann hock ich da, kau auf meinem Zwieback räume mich in die Decke und denke, dass mich liebt hat. Gestern war ich blau, heute sehe ich schwarz Und versteck mich im Bett Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt Wege mich träge durch eigenen Nebel Kein Wind für die Säge und immer noch Pegel Denn so voll wie ich war, so leer bin ich jetzt